0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Ha van egy olyan csapat, vagy egy olyan keret, mint a PSG, ami kevésbé a homogén játékkoncepciójáról ismert, hanem inkább arról szól, hogy sztárok vannak benne, Onnantól kezdve, hogyha egy-két sztár már nem úgy működik, akkor, akkor a csapatnak a, a teljesítménye is egyre inkább, egyre inkább zajosabb, egyre inkább hullámzóbb, egyre hektikusabb.
2: Yeah.
0: Sziasztok! Ez itt az Iszer, a 24.hu focis podcastja, és ezúttal két Sport24-es állandó szerzővel, Szabó Pittel és Szabó Krisztoffal ülünk itt, és arról fogunk beszélni, beszélgetni, hogy vajon a vasárnap a Reims elleni bajnokin három hét ut- 23 hét után visszatérő Lionel Messi. Milyen volt ez az első fél éve? Miért van az, hogy mi korábban a Barcelona érában, az ő egyetlen klubjában a Barcelona érában, közel 0,9-es, pontosan azt hiszem 0,87-es meccsenkénti gólátlagot hozott, most ez mondjuk 11 bajnokin egy gólban testesül meg, ami hát finoman fogalmazva is karcsú, messzihez képest pedig kifejezetten karcsú. Ti hogy látjátok messi ezt az elmúlt fél évét, és mit vártok a következő fél évtől, hiszen tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a majom most ugrik a vízbe, mert most lesz majd február 15-én egy szolid PSG Real Madrid bajnokok ligája mérkőzés, és itt nem is az a kérdés, hogy a PSG megnyeri a bajnokságot, vagy nem, hanem inkább az, hogy végre egyszer odaérnek-e
2: üdv mindenkinek és szerintem egyébként ezt a két dolgot itt külön is lehet választani egyrészt a francia bajnokságot meg a, a bajnokok ligáját mert azt azért látjuk, hogy a, a PSG hiába nem, nem sziporkázik úgy a, a bajnokságban sem, mint aztán itt a kereterőssége alapján lehetne várni, de nem érzik meg azt, hogy mondjuk Lionel Messi nem lövi folyamatosan a gólokat. Kicsit át is alakult neki ott a, a szerepköröd, ha már csak a B-et nézzük meg, meg megint másfajta problémái vannak a Paris Saint-Germainnek, elsősorban labda nélkül. Ott viszont Messi akár tudja hozni ezeket a úgynevezett ilyen klácsteljesítményeket tud a faktor lenni. Nagy, meccseket, nagy meccseken lásd például a Manchester City elleni a hazai csoportmérkőzés rögtön az első körben megszerezte az első PSG-s gólját. Szerintem ez a kettő dolog picit különbözik, hogy miért nem tud gólokat lőni messzi a bajnokságban, amiben nekem szerintem legalábbis nagyrészt a, a PEC játszik közre, ennyivel meg lehet magyarázni. És hogy a BL-ben annak ellenére, hogy ott azért jönnek a gólok, jönnek a golpasszok, miért nem látszik egyáltalán meggyőzőnek, vagy akár végső győzelemre esélyes a PSG még messzivel, Neymarral és Mbappéval és a csapatban?
1: Én egy kicsit általánosabb oldalról fognám ezt meg. Tehát, hogyha, Jó, ha ezt úgy, úgy közelítjük meg ezt a kérdést, hogy azt mondjuk, hogy szükség volt-e Lionel messzire a PSG oldaláról, akkor valahogy szeptemberben nem tudtam azt mondani, hogy igen, is ez az ember volt az utolsó ékő ebben az építményben. És az, hogy most messzi Párizsban játszik, az alapvetően három dolognak a, az együtt állásából fakad. Az egyik az ugye a Barcelonának a ki nem kényszerített hibája, hogy sikerült annyira eladósodniuk, hogy egész egyszerűen nem bírták el ugye messi a szerződését. A másik az, az pedig pont az, hogy a piaci körülmények is ugye közre játszottak, hogy lényegében onnantól kezdve, hogyha lehetett tudni azt, hogy messzi valahova eligazol, akkor kettő klubja egy számításba. Ez vagy a Manchester City lesz, vagy a Paris saint germain A Manchester City ugye nem sokkal előtte investált a Jack Deal be, lehetett tudni azt, hogy ez nekik azért már elég nagy összeg, bértáblázattal is azért kellett alaposan játszaniuk. És hát ugye a harmadik része pedig az, hogy Katarban pedig elfogyott a türelem. Tehát mégiscsak van egy olyan tulajdonos, aki a projektjének a 11. évében jár, és azért 2015-ben mondjuk kiesni egy bajnokok ligájából az nem ugyanaz, mint mondjuk 2019-ben, és, és nagyon szeretnének eredményeket elérni, nyilván ennek megvannak a maga okai, most ennek a geopolitikai vonatkozásaiban nem menjünk bele szerintem, meg nem kell a sportsfushing a definícióját taglalni, de, de a dolog lényeg az az, hogy ennek az évnek a végén, 2022 végén Katalban játszanak világbajnokságot, ide a rozsdásbököt, hogy ha Paris saint megnyeri a bajnokok ligáját, akkor azt a Scherleget, azt külön pavinomban fogják kiállítani. PSG-vezes, és mindenféle nagykövetek. Tehát, hogy volt egy ilyes igyekezet, amire utalt ez a hatalmas bevásárlás, amit ugye nyáron eszközöltek, és aminek ugye az egyik része lett az, hogy million MSZ-t is begyűjtötték. És közben betették egy olyan csapatba, ahol nem feltétlenül volt egy messzi alakújuk. És szerintem az, hogy értékeljük az ő teljesítményét, azt szerintem már egy kicsit ebből is fakadt, hogy mennyire volt szükség ennek a csapatnak néha neveszére.
0: ebből a témából írtál a Sports 24-re egy, egy elemzést, aminek a felülete nyilván nem engedi meg azt, hogy, hogy minden beleférjen. De azt a megállapítást tetted, vagy az a, az a konklúziója, hogy, hogy Messi-nek lényegében átalakult a játéka a PSG-ben, és tulajdonképpen nem olyan rossz ő, mint ahogy ezt a bajnoki mutatói alapján gondoljuk. Mire alapoztad ezt az állítást?
2: Ez, hogy, uh, szerintem a többes számít nem, nem feltétlenül helytálló, mert nem a mutatói, hanem a egyetlen, a gól. egyetlen mutató alapján nem tűnik jónak Lionel Messi, azaz, hogy egyetlen gólt lőtt. Mert hogy
0: eddig a Lionel Messi az egyenlő a góllal. Típus Így van, hát az elmúlt volt.
2: bő évtizednek a legeredményesebb gólszerzője, senkinek sem annyira jó a gólátlag a 90 perces átlagban, mint neki, még Christian Ronaldónak sem egyébként, akit ugye azért mellette szoktunk emlegetni. A Paris Saint-Germainben most nagyjából 10 meccsnyi játékidőt, tisztán lejátszott percet tudhat magáénak, és ez alatt van neki ez az egy gólya. Amilyen nagy különbség a korábbiakhoz képest, hogy Lionel Messi egyrészt kevesebbet kerül lövőhelyzetbe utoljára még 22 éves korában történt meg az vele, hogy ennyire kevés próbálkozása volt mérkőzésenként, mint most a Paris saint germain Ez persze nem jelenti azt, hogy akkor ne próbálkozna, mert ugye magához képest az egész francia bajnokságom így is ő az, aki legtöbbet próbálkozik mérkőzésenként lövésekkel, viszont ami nagyon sokat változott, az az, hogy ezt az úgynevezett XG modellt, ami ugye a helyzetek minőségét jelzi, hogy az adott szituációban egy átlagos topligás játékos mennyi eséllyel szerezhet gólt, most ezt a modellt Lionel Messi az egész pályafutása során túl teljesítette, hogyha azt nézzük, akkor 75 góllal az utóbbi 12 évben, ez egészen brutális felülteljesítés. Most ebben a nagyon minimális mintán, tehát nincs 10 meccsnél játszott játékideje messi a francia bajnokságban, van egy pack szériája. És ez azért fontos szerintem kiemelni, hogy ez most már nem tűnik egy ilyen egyedülálló esetnek nála. Nem tudom, hogy kiemlékszik még az előző szezonra, azért már nagyon régen volt, meg nagyon sok minden történt, de akkor még a Barcelona mezében Lionel Messinek november végére, november elejére pontosan egy darab akcióból őt volt, és hasonló módon alul teljesítette azt az X-game modellt, amit az, az maximálisan felül tudott lőni minden egyes szezonjában. Mi lett annak a szezonnak a vége? Lionel Messi gólkirály lett a spanyol bajnokságban, és elkezdtek neki lőn, lőn, jönni a gólok, és ezt a modellt megint csak túlteljesítette túl teljesítette, egy sokkal nagyobb mintán. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, hogyha Messi emiatt csalódást keltő, mert nem lő elég gólt, akkor nézzük meg azt, hogy mi lesz, amikor már 20 meccsle játszott perce van vagy neki lesz egyáltalán 20 meccsle játszott perce, mert amit már az elején, amire az elején célozgattam, hogy a Paris saint nek igazából nincs szüksége arra, hogy Lionel Messi teljesen csúcsra járassa a Francia bajnokságban, gyakorlatilag, majd hogy nem több játékperce van az Argentin válogatottban a 2021-es naptári évnek a második felében, mint volt neki a Paris Saint-Germain-ben. Egyrészt sérülések miatt ugye későn is érkezett a csapathoz, beilleszkedése is lassabb volt, de egyszerűen nem érezték meg. A másik meg az, amit Krisz is mondott, hogy teljesen más szerepkörre kényszerül, és ez pontosan abból fakad, mert a Paris Saint-Germain nem tud annyira agresszívan felépni, nélkül sem a messi messzinek eleve, kaputól sokkal távolabb kell fölvenni a labdát, és neki kell egyáltalán mondjuk eljutatni azt mbap khoz és nem neki kell befejezni ezeket az akciókat, vagy éppen nem neki kell, hanem hogy nem rájön neki ezek az akciók a kapu előtt.
0: Ez, ez egyébként ö, véletlen, vagy ö, Mauricio pokettinonak nak a taktikai elképzelése, vagy egyáltalán a francia a Ligue 1, ö, különbsége, a spanyol bajnoksághoz képest játék minőségének a különbsége. Gondolok itt arra, hogy azért a, a francia bajnokság az egy, az egy elég atlétikus bajnokság. Elég Szerintem a spanyolhoz képest mindenképpen, míg a spanyol futball az inkább a technikai dominancia és a virtuózitás, ha így nagyon röviden összeszeretném ö, foglalni, bólogatsz. De, de de... Kicsi
1: sztorotíp, de egyébként leírja a lényeged. Oké. Okay.
0: De, de mégis ugye a francia az meg, az meg ugye a sok-sok színes bőrű játékos kifejezetten atlétikus, ugye ahogy általában az egész francia sport, hogy egy párhuzamot hozzak, aki látta most a kézijelbén a francia válogatottot játszani, egészen döbbenetes fizikális képességeket mutatnak a srácok, tehát kétméteres óriások olyan tempóban szaladgálnak és olyan ritmusváltások, irányváltásokat mutatnak be, amit például a magyar kétméteres játékosok lenyűgözve néznek távolról és meg se tudnak mozdulni mellettük.
1: Egy kicsit szerintem mindegyik dolog közre játszik abból, amit te is mondtál, meg szerintem itt ér össze az, amit pít is mondott, meg amire az előbb utaltam, ahogyan felvezettem, hogy Pochettino, amikor belevágott ebbe a szezonba, akkor egy kicsit megvakarta a fejét, és azt gondolta, hogy akkor most minek nevezzelek Lionel Messi, és akkor, hogy hova illeszünk hova ezt az egészet. Mármint, hogy
0: kapta, lényegében ajánlott. Lényegében kapta. Nem igen. kérte, kapta.
1: Így van. És hogy ny- nyilván furcsa arról beszélni, hogy kinek ne lenne szüksége Lionel messi de hogy azért csak egy olyan erről beszélünk, ahol Nagyjából kialakult az, hogy egy 4-3-3-as felállási formában szoktak játszani. Gyengébb uh, csapatok ellen ez inkább ilyen 4-2-3 megy, ahol be lehet áldozni egy középpályást. És hát igen, az, amit mondasz a francia bajnokságról, hogy ott ez dívik, ez a place szemlélet, ami azt jelenti, hogy. Ha... ez fordítsuk le. Na ezt ha le akarom fordítani, akkor ez nagyjából ez a jó a helyünkön, de egy kicsit áttételesen ez a Dőé hátra kényelmesen típusú szemlélet, ahol azt mondják, hogy oké, okay, a biztonság az onnantól kezdődik, hogyha te véded a saját 16-osodat, és akkor minden a védelemtől indul, és gyakorlatilag betonoznak. Ebben a kontextusban ott van pocsetén, hogy akkor hova tegye Lionel Messi-t? Oké, okay, megvan neki meg megvan neki Neymar, és nem az van, egy, nincs egy olyan felállás már alapból kiinduló pontként, ami a barcelona volt, hogy Lionel Messi valószínűleg ott lesz az utolsó kettő ember között, most meg gyakorlatilag, nyilván ott lesz egy csatár körülötte, és hogyha elvesztik a labdát, akkor... Vagy ő az az első ember, aki visszatámad, vagy hogyha a visszatámadás mondjuk nem működik, vagy hibázzik, akkor nem fog ő visszazárni egyből, mert ő takarékoskodik az energiájával. Tehát ezért is szokták ugye, kidomborítani azt, hogy mennyit sétál meccs közben messzi, egész egyszerűen azért, mert így takarékoskodik azokra az időkre, amikor nála van a labda, és akkor lehet nyomni ezeket a, ezeket a rövid sprinteket, ezeket az összjátékokat, kényszerítőket, stb. 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 Uh, és Pochettino pedig a kezdetben úgy kezdett el ö, kísérletezni, hogy ebb, ezt a 4-3-3-at ezt megtartotta, és Lionel Messi-t egész, egész olyan a jobb oldalra helyezte. Ami nem feltétlenül egy baj, mert nyilván nem semmi nem sematikus, semmi, semmi nincsen betonba öntve. Lionel Messi-t jobbra tenni az ugye azt jelentette, hogy a Bianonplaszt típusú csapatok ellen egy kicsit védem őt, és egy olyan helyre teszem be, ahol meg tudja kapni a labdát, fel tudja venni, csak ez ugye távolabb esik a kaputól. Amit Péti is mondott. Ezzel összefügg az, amit ugye Péter is mondott a, a, a mutatóiról, vagy mutatójáról. A másik oldalon pedig ugye ott volt Neymar, aki meg szintén a jobb lábára meg tudta kapni, és ő befelé tudott csereszni. Messi, mint ballábas domináns játékos, pedig ugye szintén a jobb oldalról tud befelé menni. Igen, nem csak hogy. És akkor innentől jött a kísérletezés. Akkor mennyire lehet megtartani a kontrollt, mennyire lehet megtartani az egyensúlyt? Hogyha ezek a játékosok elkezdenek összjátékba kerülni, és eladnak egy labdát, akkor, akkor, olyan, akkor utána mi van? és ezek, ezek a mechanizmusok azok, amik nagyon nehezen ültethetők át, nagyon nehezen lehet azt mondani nekik, hogy akkor oké, azon a visszatámadás, mert se Neymar, se MBP, se Messi nem feltétlenül a visszatámadásnak a mesterei, és hát innen jön az, hogy ha van egy olyan csapat, vagy egy olyan keret, mint a PSG, ami kevésbé a homogén játék koncepciójáról ismert, hanem inkább arról szól, hogy sztárok vannak benne, Onnantól kezdve, hogyha egy-két sztár már nem úgy működik, akkor, akkor a csapatnak a, a teljesítménye is egyre inkább, egyre inkább zajosabb, egyre inkább hullámzóbb, egyre hektikusabb. És akkor itt innentől jönnek be mondjuk azok a problémák, amelyek mondjuk a labda nélküli fázisokban szoktak fellépni. Én szerintem egy dolgot érdemes tisztázni, és talán ez az egyik legfontosabb dolog, azon,
2: hogy Krisz hogy ez a súrlódási pont a Paris Saint-Germain játékos összetétele és Mauricio Pochettino edzői felfogása között, ami valamilyen közvetett módon azért szerepet játszik abban is, hogy Lionel Messi mért lett erre a szezonra egy gyakorlatilag nagyon gólerős támadóból, egy majdhogy nem mélységirányító mérkőzések bizonyos szakaszában, ugye. Egyébként labdaérintések számában messzi nem esett vissza például az előző szezonhoz képest, így nagyjából kettővel kevesebb labdaérintése van, ez elhanyagolható egy teljes mérkőzésen viszont a, ez a hiány, ez a 16-oson belül és a támadó harmadban jelentkezik. És hol ér többet labdába messzi ezt kompenzálva? A pálya középső harmadában és a saját védő harmadában, ahol nagyon gyakran neki kell fölvennie a labdát, és neki kell előre juttatnia, amiben egyébként nagyon jó. És itt jön ki az, hogy bár nem lögó gólokat, nem lehet azt mondani, hogy haszontalan messzi, mm. mert a támadó harmadba jutatott labdákban egészen kiemelkedő, egész Európában azon játékosok között, akik legalább öt meccset lejátszottak, átlagban neki van a legtöbb progresszív passz, ami, ami legalább 9 méterre erőre juttatja a labdát, az utolsó, a saját védő harmad 40%-át nem számítva. Ez brutálisan jól néz ki. Messzi, a játék minden elemében még mindig kiemelkedő. De itt tényleg az a kérdés, hogy de neki miért ezt kell játszani, a miért vesszük ki azt az elemet a játékban? hogy minél többször oda kerüljön a kapu elé, és aztán nagy mintán pedig elkezd gólokat is lőni. És itt van a képbe szerintem Pocsettino, akinek a, a kezen negatív értelemben azért már látszódott a Paris Saint-Germain-en messzi érkezése előtt is. Egy kevesebb helyzetet dolgoznak ki, mint Tomás Tuhalat, alatt, mert a német edző azért a pozíciós játék fázisaira sokkal nagyobb hangsúlyt tudott fektetni, sokkal kidolgozottabb mintáik voltak. Még Mauricio Pocsettino, a biel iskolát picit tovább gondolva elsősorban a letámadásra próbált építeni minden csapatánál. Van is szerintem egy ilyen Félreértés, hogy a Premier league Jürgen Klopp hozta meg ezt a németes letámadásra, visszatámadásra építő futballt. Egyébként nem, mert ez Mauricio Pochettino volt, amikor leült a száv szemtan kispadjára. Nagyon emlékezetes találkozó volt, amikor ő már a táteremet irányította, és Klopp megérkezett Liverpoolba az volt Klopp első meccse. 0-0 lett, és mindkét csapat agyig letámadta a másikat, helyzet nem alakult ki, csak ezek a párharcok folyamatosan az egész mérkőzésen most ezt a fajta játékfelfogást átültetni abba a Paris saint germain amelyikben már tavaly is ott volt egy Neymar, egy Mbappé, akik közül főleg az utóbbi gyakorlatilag semmilyen munkát nem tesz bele a labdállni játékba, és ebben még belerakjuk Lionel Messi-t is, akkor ebből az jön ki, hogy a BL-ben három játékost ki is veszünk a védekezésből, ez majd egy másik probléma, a bajnokságban pedig azt fakad belőle, hogy nem szereznek magasan labdát. Persze így is ők dominálják a meccseket, de ha nem szereznek magasan labdát, az azt jelenti, hogy valakinek el kell kérni a labdát, és ki kell osztani. És ha nincs egy Márkó Ferretti a középpány, olyan verő emberek vannak fent, mint Danilo, vagy Ander Herrera, vagy Idris szagály, akkor értelemszerűen Lionel Messi lesz az a játékos, mint a rekreatívabb, akinek ezt a feladatot el kell látnia. De gyakorlatilag ebből fakad ez a probléma, hogy Messinek ezt kell csinálnia, és nem mindig lövéseket vállal, meg nem mindig a 16-osan belőle
0: érkezik. Két kérdés merül föl bennem, hogy oké, okay, ez a francia bajnokságban láthatóan azért problémát nem okoz, mert 50 ponttal vezeti a PSG a niszt előtt, amelyik 39 pontos a bajnokságot, pont, meg fogják nyerni. Kicsit kevesebb góllal, kicsit kevesebb helyzettel, de mosolyogva lehozzák ezt a történetet. Ugyanakkor, ugye beszélgetésünk ellen is említettem, hogy van itt ez a bajnokok ligája, amit ez a fránya katari tulajdonos már álomként kerget, már már őrült módon kerget, hogy egyszer hazavigyen egy serleget, ami ez pont Thomas Tuchellel volt egészen közel, de hát aztán mégsem sikerült, és hát most mégiscsak egy Real Madrid-dal kell játszani, és akkor ezek szerint, ha jól értem a, a szavadat, akkor úgy kell játszanak a Real Madrid ellen, vagy minden bizonyal úgy fognak játszani a Real Madrid ellen, hogy három ember támad, hét pedig körömszakadtáig védekezik. Ebből mi sülhet ki?
1: <gül> hát rövid távon semmi jó. Sem jó.
0: Aztán... Mert a Manchester City-el azt láttuk ugye a, a csoportkörben, mm-hmm. hogy egyszer bejött nekik, egyszer meg nagyon nem.
1: Hát ez a, ez a 4 plusz 3, amit mondasz, ezt, ezt szokták hívni ugye ilyen focis terminológiával a broken teamnek, ahogy gyakorlatilag ketté esik a csapat, vagy kettét törik a csapat, mert broken, ahol egész egyértelműen elválasztódik a két csapat rész, ahol a támadók fent ragadnak, nem vesznek részt a védekezésben, és a maradék hét ember pedig ezt próbálja kompenzálni azzal, hogy tolódik, Területet zár, rengeteget fut, és aztán valahogy visszaszerzi. De végül, is, végül ez... is
0: nem olyan nagy tévedés ez, mert erre a maradék háromra meg minimum négy ember marad hátul. Tehát a létszámfölényes helyzet ugyanúgy kialakul a, a, a PSG védekező harmadában, a PSG-javára. Hiszen kötve hiszem, hogy azért olyan nagyon bátran föltologatnák, vagy bizonyos csapatokat leszámítva olyan nagyon bátran föltologatnák a, a védekezést,
2: Hát ugye mik ezek a csapatok, amelyek ezt megcsinálják? Hát... A legjobb csapatok a B-ben, hát... akiket a Paris saint germain le kell győzni, ez nem feltétlenül a Real Madrid. De
0: pont ezt akartam mondani, Köszön. hogy esetleg a Bayern, igen, de a Real Madridban már nem... Vagy mit láttuk nem... ezt
2: a Manchester City igen, esetében, hinném, a Liverpool, el, Liverpool esetében látnánk, a Bayern München esetében látnánk, a Real Madrid ellen még akár egy teljesen más Problémára is találkozhat a paris Saint-Germain, és akkor nagyon minimálisan tekintsünk ki csapatára, akiknek szintén azért problémájuk volt a szezon elején azzal, hogy a letámadások nem működött, és teljesen szétszakadt a csapatuk, az előlévő próbáltak letámadni, középpály és a védelem között, meg a középpályás és a támadók között pedig óriási területek nyíltak, erre reagált úgy álmcsolott, hogy sokkal mélyebben kezdett el védekezni a Real Madrid, kevésbé agresszív. Most a paris valamilyen szinten ezt talán jobban. Jobban állhat, hogy akár dominálhatnak is a mérkőzéseken többet lehet a labda Messi-nél, vagy éppen ne csak mi van akkor, amikor a Páriszenzsára meg elkezd kontrázni, vagy mi a rámad elkezd kontrázni. Akkor csinálhatják azt, hogy oké, okay, akkor nekünk van három játékosuk, velük támadunk, és megint csak hét játékos csak biztosít mögöttük, de szerintem megint egy olyan fajta kompromisszum, ami lehet, hogy bejön egy mérkőzésen. Még lehet, hogy valahogy egy két meccses párharcot is le lehet vele hozni. De hosszú távon erre nem nagyon alapozhatsz akkor, hogyha b akarsz járni, és ezért folyamatos jönnek majd az egyre nehezebb és nehezebb ellenfelek különböző szemlélettel, akik már pontosan tudni fogják, hogy neked labdával és labda nélkül mik a gyengeségeid. Ez nagyon nagy veszély itt a Paris saint germain nézve, és itt fel lehet tenni azt az elméleti kérdést, hogy mennyire számít a futballnak ezen a szintjén már a, a szervezettség, a szerepkörök pontos leosztása, a csapaton belüli egyensúly, és mennyire az egyéni képességek. A City első meccsen láttuk, elfutott Mbappé kétszer, Messi eltalálta egyszer, meg volt a meccs, hiába dominált a City és volt több helyzetük, ők kihagyták őket a PSG belőtte. Ezt mennyi ideig lehet fenntartani? Egy egész bl keresztül? Jó, persze, tíz évente van ilyen, mint azt láttuk a chelsea nél 2012-ben, de talán nem feltétlenül kellene a Paris Saint erre alapoznia, főleg, hogy látszódik például az is, hogy Pocsettino ebben a szerepkörben meg teljes mértékben szenved, mert ő eddig soha nem játszott ezt a csapataival.
1: És most gyakorlatilag van egy ilyen dilemma, a, vagy egy ilyen szakmai vita Franciaországban arról, hogy a PSG-nek érdemes mondjuk szerkezetet váltania, ahol azt mondhatjuk, hogy oké, okay, lehet, hogy nem lesz sokkal homogénebb a csapatnak a konce- játékkoncepciója, nem fognak úgy játszani annyira koherensen, mint egy Manchester City vagy egy Liverpool, de hogy esetleg talán valahogyan közelebb lehetne vinni a játékosokat, játékosokat a saját komfortzónájukhoz, ez pedig ugye a három védőzés lenne ahol ugye három belső védő mellé lenne két szányvédő, akik szerepének a betöltésére egyébként ideális Hakimi a jobb oldalon, illetve a bal oldalon pedig ugye nagyon mendes. Tehát mindekettő egy támadó szellemű, a folyosóját jól bejátszó, viszonylag ezekre a feladatokra alkalmas játékos. Miközben egy mondjuk egy 3-5-2-ben, vagy egy, egy 5-2-3-ban, a három első támadónál azt tudod mondani, hogy oké, okay, közelebb hozom egymáshoz, mert nyilván tudod azt, hogy ha messzi már és ember egymáshoz közelebb játszik, akkor, akkor ott valami mindig történik, akkor kombinálnak, akkor, akkor sarokpassz, akkor körömpasz, akkor valamilyen összhérték ki fog alakulni, és aztán nyilván kijön az egyéni tehetség. Csak hogy Valószínűleg van egy abbéli félelem uh, pocsettinóban, hogy egyrészt ahhoz, hogy három belső védőt játszass, ahhoz kell egy egészséges Sergio Ramos, mert Kimpenben meg Márkinyos mellé nyilvánul lenne a harmadik számú opció, most hierarchiát eltekintve, csak hogy ugye Ramos nem nagyon játszott ugye, uh, a három védős felállásban, Zidán alatt voltak próbálkozások, de akkor is nagyon sokat volt sérült, és hát most is gyakorlatilag egy meccset játszott a francia bajnokságban, és ott mondjuk, hogy már 21 forduló lement. És ugye, ha már szányvédő, akkor egy szányvédőknél nyilván kell támaszkodni arra, hogy a támadó részlegben is szerepet vállalnak, igen, de ha történik egy labdavesztés, és akkor elbukik ott egy visszatámadás, akkor ott vagy, hogy nem három embered marad elől, hanem esetleg adott esetben négy és akkor ott vagy, hogy már négy plusz kettőben kell védekezne, tehát hogy lehet, hogy pocsettin új mélyleg, hogy ezt, ezt a kockázatot nem akarja meglépni.
0: Nem érdekes szerintetek ez, hogy a, a világ egyik legerősebb bajnokságából, mindenképpen a világ két legerősebbnek tartott csapatából eljön két sztárjátékos, ugye egy inkább támadó és egy inkább védő, és ilyen-olyan okokból, de mind a kettő szenved a francia bajnokságban?
2: Szerintem ez nem derült ki egyértelműen Ramosnál, Ramosnál nem, igen, nem azért is mondtam, messi, ilyen, azért voltak ilyen olyanok. Én továbbra rukulról. sem látom, hogy szenvedne, egyszerűen más a szerepköre, és ez leginkább szerintem itt a, a médiában, meg a szurkolók részéről le rossz, csapódik le rosszul, mert csak azt látják, hogy várnak. nem lő gólokat az a játékos, akitől azt szokták meg, hogy lője a gólokat. És lehet, hogy ez akár egy ilyen Pocettinón, meg a Parisszenzárnál is túlmutató trend lehet Lionel Messi esetében, mert hát mitette tette őt egyébként a Világ legjobb játékosává az elmúlt mondjuk másfél évtizedben, az, hogy mindenféle szerepkörben kiemelkedő tud nyújtani. Oké, okay, rengeteg volt lő, de hát mennyi golpasztad mellé, mennyi sikeres cél tud megcsinálni, tud középen játszani, tud szélről indulni, tud középcsatárként visszalépni, bármit rábízol, azt ő meg tudja csinálni megbízható szinten, sőt, a világon, hogyha messzi a világ legjobb irányítójával hasonlítod össze, akkor messzi lesz a jobb. Ha a világ legjobb szélsőjével hasonlítod össze, messzi lesz a legjobb. hogyha a legjobb csatálaival messzi lesz a legjobb. És nyilván, ahogy messzi is idősödik, valamilyen szinten valamelyik szerepköréből akár le is kell adnia. És erre a legjobb példa talán itt az első nagy válogatott sikere, most a Kopa Amerikán az argentin válogatottal, ő volt a torna legjobbja, gólokat lőtt, de pláne gólpasszokat adott. Akkor is nagyon mélyen játszott, és az volt a kulcs, hogy nagyon sok futó játékos volt mellette, Leutaro Martínez, Nico Nikogonzález, akár Ángel Di Maria, aki ott van a paris Saint-Germainben, és aki a melót is megcsinálta, akár tehát ott ez volt a kulcs. Hogyha megnézzük a Paris saint például hiába játszik Messi mélyen, valójában egyetlen olyan játékos van, akiket, akit ezzel a labdával mondjuk egy BL meccsen keresni tud, az például Kylian Mbappé. És itt folyamatosan keresi és csinálja a beindulásokat. Messi nagyon vertikálisan játszik az ő irányába, de ez a környezet sem feltétlenül biztosítja azt Messi, Messi számára, hogy a legjobbját tudja nyújtani. Egyénileg persze jók a számai, de körülött a csapat szerkezete nem biztos, hogy Teljesen biztosítja azt, biztosítja azt, hogy ezzel sikeres legyen csapatszinten maga az együttes.
0: Ez Pocsitino problémája, vagy pedig a keretösszetétel problémája? Mert az imént említett Ángeldi már mondjuk olyan túlzottan sokat nem dobja be.
2: Hát már ott már túl sok lenne a kockázat, így ne egy már ember és messzi mellett. Jó,
0: de valamelyik helyes, valamelyiket meg nem cserél le ezek szerint, mert ugye nem lehet lecserélni?
1: Azt hát hogy egyrészt ez egy politikai döntés, hogy onnantól kezdve, hogy mind a három játékosod akkor akkor nem fogja meglépni azt az egyiket padosztatja, vagy legalábbis húzamosabb ideig. Tehát ezt lehet ideig óráig azt mondani, hogy jó, nem tudom, vigyázzunk a térdedre, vagy még fitness szinted még nincsen ott, akkor még így felépítünk, de hogy ha mind három egészséges, akkor mind a három ott lesz a kezdőben.
0: Na jó, de mint hogyha én nagy tisztelőjök márnak, de Ángel Ángeldi Mária egy kicsikét hasznosabb lenne bizonyos szituációkban, sőt bizonyos meccseken kifejezetten hasznosabb tud lenni, mint a saját magára rátekeredő naimá.
1: Ezzel egyetértek, csak, a, csak onnantól van egy, van egy öltözői egyensúly, van egy státuszkérdés, amit meg Pochettino így volt. Akkor ott. ez Pocetino problémája mégiscsak? Ez, ez az meg tudja része. oldani, vagy nem tudja megoldani? Ez egy vezetői probléma, és szerintem a Paris saint
2: innen is meg lehet ezt közelíteni, hogyha csak két példát akarunk venni, a két az elmúlt évtizedben gazdaggá és sikeressé váló klubot, a Manchester City-t, a Paris Szent akkor két nagyon erősen eltérő megközelítést látunk, főleg az utóbbi években. A Manchester city nél gyakorlatilag éveken keresztül arra készültek, hogy nekik majd Pep Guardiola lesz az edzőjük, elhozták a komplet barcelonai vezetést abból az időszakból, amikor ő ott dolgozott, Ciki Begérszánékkal együtt, és az ő imidzsére építették fel a klubot, az alapján menedzselték a csapatot a Paris-Sentnél, az elmúlt évtizedben egyszer sem lehetett látni ennyire koherens építkezést. Po- Pochettino is hogy került ide? Tomás Tuchel sikeres volt, majd összeveszett Leonardóval a sportigazgatóval, és mennie kellett, miközben az eredmények is kezdtek visszaesni. Messi is hogy érkezett? hogy kész is említette, nem azért, mert Pochettino annyira verte volna érte az asztalt, persze ő is argentin, biztos jóban is vannak Messi vele szerepet játszatott, de annyira a Paris saint nem volt szüksége valóban messzire, hogy vele lett volna teljes az, hogy most már egyáltalán tudunk menni a ligájáért. Nem egy ilyen játékos profilra lett volna szükségük. Én ebben látom itt igazából a különbséget, mikor ilyen problémákról beszélünk, hogy akkor az stárok közül kitültessünk a padra. Hát lehet, hogy nem mondjuk még egy nagy start kellett volna igazolni, hanem mondjuk egy hasonló profilú, de még fiatal játékost, akit folyamatosan lehet építeni, miközben a különböző lyukakat meg betömködjük körülöttük a keretben. A Paris saint nem ez történik. És ebből látszik szerintem itt a különbség a két csapat között, mert már a BL-ben a a City például még csak egyetlen döntőt játszott a psg hasonlóan, de ott sokkal koherensebb és egyértelműbb az a cél, meg az az út, ami nőkkel indultak.
1: Itt, k- itt két dolog is összeér, szerintem az egyik a- az intézmény része, amit PIT is taglal, és ez-, és ez rá hatása van ugye a keretépítésre. És keretileg pedig ez a PSG úgy néz ki, hogy ha a középályát kell végigmustrálni, akkor-, akkor tudod azt, hogy azok a fajta emberek, akik ezeket a beindulásokat megtennék, amikre a PIT is utalt korábban, azok még nincsenek meg. Azok nincsenek meg ehhez a típusú játékhoz, ahol azt mondhatod, hogy egy ilyen nagyon magas intenzitású, nagyon sok elmozgásos uh, játékot próbálsz meglefektetni. Ander Herrera és Idris Szegely van, egyik sem az, aki mondjuk fellépés, uh, az ellenfél védelme, meg középpályája, középp befurakodja magát, mint egy Bernardo Silva vagy egy Dobröne. Uh, és onnantól kezdve másképp néz ki az egész csapat. Úgyhogy sok olvasata van ennek. Érdekes, hogy szakírók, például nem tudom, Ryan Ohannon azt mondta, hogy messzi megtanulta a nem vállalni magát, mert hogy ugye tavaly a Barcelonában olyan szezon futott, ahol gyakorlatilag minden kreatív és befejezési mutatóban ő volt elől. Ami gyakorlatilag ritka, mint a fehér holló. 33 néz azik, évesen. 33 évesen, 34. Hát, Ö, és ez az egyik rész. A másik rész az az, hogy Messi egész egyszerűen már rossz, már túl öreg, kiöregedett. Miközben nem, hanem csak egy másik környezetbe került be, ahol Nyilván neki is szoknia kell a környezetet, neki is valahol, és nyilván ez ilyen mentális rész, hogy egy kicsit el kell gyászolnia neki is ezt a barcelonai korszakot, ahogy gyakorlatilag az életét letöltötte. Az, hogy mégis csak egy Copa Amerikát meg tudott nyerni, ami élet egyik nagy beteljesülése. Egy torna után általában mindig jön egy ilyen hullámvölgy mentálisan, amikor az ember keresi ezt a motivációt magában, és ugye Neymarnak is volt egy elég sokat sejtető nyilatkozata, ahol azt mondta, hogy hogy azért hát azért érzi, hogy az óra is, hogy mentálisan nem tudja, hogy mennyi tartaléka van már. Na most, hogyha valaki ezt így megfogalmazza, az azt jelenti, hogy ő már valószínűleg elérte ezt a pontot. Messzi ezt akkor... így nem öntotta szavakba, de nyilván szerintem ez is közrejátszik abban, hogy most gyakorlatilag öt hónapot elemzünk úgy, hogy, hogy azért hetek teltek el ilyen mentális állapotban.
0: Öt hónap viszont eltelt, uh-huh. lesz-e nyolcadik aranylabda. Egy ilyen, ilyen fél év után Vagy tud-e olyan csodát csinálni a következő fél évben a PSG és Messi, ami egyébként arra predesztinálja majd a kedves szavazókat, hogy 2022 Végén azt mondják, hogy hát egyszerűen nincs jobb választás, mint megint Lionel Messi.
2: Hát ebben szerintem majd a katari világbajnokságot adhat egy nagy választ, és az nyomhat sokat alatba. Ja, gyakorlatilag az lehet Lionel messi még az utolsó dobása az argentin vállalatban. Hát, hogy arra pihen egy picit? Én nem érzem,
0: hogy pihenne. Vagy csak ennyi tényleg, amit mondasz, Krisz, hogy, hogy valóban ez egy, ez egy teljesen létező Vissza sportolói, be. sportolói, szakzsargon, vagy sportpszichológiai észrevétel, hogy egy nagy torna után, pláne a nagy torna győzelme után van egy üresség. Ezt magam is meg tudom ítélni. Nem... Hogy amikor van egy nagy teljesítmény, utána üresség van az emberben, és ez akár hetekig is eltarthat. Az
2: elmúlt évtizedben nem volt még egy olyan szezon sem, ahol Lionel Messi a szezonnak az első felében ennyire keveset lett volna a pályán. Most ennek az okait lehet kell de amikor a teljesítményét próbáljuk megítélni, akkor megint csak arról van szó, hogy valamilyen trendeket látunk, de meg mindig csak mintáról van szó. Hogyha az a kérdés, hogy Lionel Messi mondjuk gólkirály lesz a liggenben, akkor lehet, hogy így szezon elteltével ez már túlzás, de hogy nem lesz 2 3 meg öt gólos szezonja, hanem 10 fölött fog végezni mondjuk a szezon végére, ez így az eddigi minták alapján szerintem eléggé várható, meg ha azt nézzük, hogy milyen ütemben kerül még úgy is helyzetben, hogy a korábbiakhoz képest a csapatjáték miatt erre keveset van lehetősége. A Bél az meg megint egy más tészta ott csapatszinten is kell extrát hozni, Végig tárgyaltuk, hogy a PSG-ben ez nem feltétlenül ott. És igen, hogyha aranylabdáról beszélünk, akkor a világbajnokság. Ezt látjuk, hogy az argentin válogatott, a Amerikán, abszolút fel volt építve messzi köré. Ezt meg lehet ismételni a vb n az nyilván egy másik kérdés, de szerintem nagyon nagy szerepet fog játszani. Hogyha a PSG s teljesítménye alapján kellene azt mondani, hogy messzi megkaphatja az újabb aranylablát, akkor én jelenleg azt mondanám, hogy nem egyszerűen azért, hát mert azért nincsen, azért, annyi... ott is egy BL. nincsen annyira szem előtt a BL-ben, pedig borzasztó sok probléma alaküszködik szerintem ez a Paris Saint-Germain jelenleg.
0: Ez a, nincsen annyira szem előtt, fölvet bennem egy másik szállat, vagy kérdést, vagy területet, ahol ezt a messzi kérdést meg tudjuk vizsgálni. Vajon a PSG-nek ez a messzi biznisz üzleti szempontból mennyire volt sikeres? Hiszen a Barcelonon azt láttuk, hogy a Barcelona neve egybefort messzivel, vagy messzi neve egybefort a Barcelonával, és tulajdonképpen a gránátvörös kék messzi, eladott messzi mezekből szerintem hát az egész földet föl lehetne lassan öltöztetni az elmúlt tíz évben. Vajon a PSG-nél hogyan néz ez ki? Mert ha csak egyetlen egy kis vetületét szeretném megmutatni, én rákeresgéltem itt a messzi cikkekre a magyar médiában, ami direkt messzivel foglalkozik, és ordas nagy különbség van az elmúlt fél év messzi cikkeinek a száma, meg az előző fél évek, vagy évek messzi cikkének a számával. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy a francia bajnokság kevésbé van fókuszban, mint uh-huh. a spanyol bajnokság, de azért a messzi mégiscsak messzi, és annyi témát ad, most is erről beszélgetünk, a formája, a gólmennyiség, az átigazolása, a beilleszkedése, a lakásvásárlás voltak ezzel minden, és mégis jelentősen kevesebb. Szóval üzletileg ez hogy jön be? Vagy? Egyáltalán van értelme üzleti indokról beszélni egy Messi átigazolásnál, PSG-nél? Leszámítva, amit mondtál, hogy a, kényszer a Barcelona kényszere, üzleti kényszere hozta.
1: Hát ha már ugye úgy vezetett fel, Sport24-nek is szoktunk írni, én erről írtam egy cikket, hogy a francia labdarúgás mennyit profitál abból, hogy ugye Messi megérkezett, és nagyjából, tehát nagyon minimálisan. Ami részben azért van, mert ugye egy akkora brand. Amit képvisel messzi, az nyilván növelni az attrakcióját, vagy az attraktivitását. Ugye a francia bajnokságnak emiatt busásabb televíziós díleket lehetne kötni, csak hogy Franciaországban most kötötték meg ezeket a televíziós szerződéseket, tehát mire lejár, addigra messzi 37 vagy 38 éves lesz. Tehát, hogy mire egyáltalán fordul a következő ciklus, már nem is biztos, hogy ott lesz, ami nyilván nem fogja felértékelni ezt a szerződést. COVID-időszak van, ugye nem tudni azt, hogy most hosszú távon hogyan lehet tervezni a, a stadionokból látogatókkal, és hát a kereskedelmi megállapodások pedig azért eléggé ki voltak építve, ugye a Paris Saint-Germain körül, az Oredútól kezdve, egészen a nivel a Különböző ilyen katari érdekeltségű cég, cégcsoportok meg médiaholdingok között így ezeket így összekötötték, és aztán hirtelen mindenki meg ilyen szponzorként, hogy háza olyan a psg hogy akkor mi szeretnénk még egy ilyen messzfelületet. Uh, ez sem feltűnő hozza be. Az meg szerintem már egy ilyen rég leépített vita, hogy, hogy a, a mezeladásból behozza az árát, a vételárát. Tehát, hogy...
0: tudom, ezt csak úgy földobtam, mert azért mégis ugye ez, ez valamilyen szinten jelez egyfajta népszerűséget, társágot, ilyesmit. nem arra gondoltam, Igen. hogy fél év alatt behozta egyébként az árát, vagy nem hozta be az árát, hanem, hanem mégis, mégis jelzi, illetve a cikkszám is jelzi valamilyen uh-huh. szinten, hogy mennyire foglalkoznak az de adott témával. Ez, ha
2: arányosságban nézzük, annyival kevesebb cikk születik Lionel messzire, amennyivel kevesebb
1: gólt lő. Meg amennyivel kevesebbet játszik. Azért csak arról beszélünk, hogy kilenc meccset játszott összesen. Tehát...
0: Jó, de eddig, ha játszott, az volt a téma, ha gólt lőtt, az volt a téma, ha nem játszott, akkor meg az volt a téma. Tehát azért azért Messi körül mindig mindig, ott legyeskedtek.
1: Jó, de gyakorlatilag az elején arról szólt, hogy Messi mikor fog végre pályára lépni a Paris saint Hatodik forduló után jött meg. Aztán után az első a, az első teljes meccsét azt hiszem, hogy kb. 9-ig le. Az elején ugye arról lehetett beszélni, hogy erőlétileg még nem kész. Utána jött egy térprobléma. Aztán, Aztán kiújult a, a térprobléma. Most a koronavírus. Tehát, hogy mindig megszakad ez a dolog. Nem volt még egy ilyen igaz, ilyen signature move ja egy, egy ilyen nagy pillanata messzének, az első golyán kívül, amit a BL-ben szerzett, ott a Manchester City-nek. Tehát, hogy szerintem ez ezzel is összefügg, hogy igazán nem tudott jeleskedni, mert nem, még nem is voltak meg ezek a pillanatok hozzá.
0: Vagy takarékoskodik, mert a BL-ben végül is. 5-5-ös azért még mindig a gól per meccs mutatója. Meglátjuk, hogy ezt tavasszal hogyan fogja növelni, vagy hogyan fogja tartani, vagy esetleg a lúmúja, és azt is meglátjuk majd, hogy, hogy a PSG meddig szárnyal, messzivel, vagy ha esetleg megint sérült lesz messzi nélkül. Mindenesetre én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy meddig fut ez a csapat, és sikerül-e a katari bizniszmeneknek föltenni itt a pontot az íre. Én egyébként kötve hiszem, ti mit tippeltek zárszóként a PSG bajnokok ligájámenetelésénél? Meddig jutnak?
2: Hát, most, hogyha mondanom kéne, akkor talán még a Real Madridon túl, de tovább nem, tehát a legjobb nyolc között, és ez Pochettino-nak a sorsát is valószínűleg meg fogja pecsételni, ha nem is szezon közben, de a szezon végén mindenképpen.
1: Én talán el, én el tudom képzelni azt, hogy, hogy egy Real Madridon túl túllépnek, és még esetleg egy ellenfélen, de amikor már mondjuk szembe jön esetleg egy City és egy Liverpool, kettőt már nem biztos, hogy legyőrnek. Tehát, hogy mondjuk hogy legyek bátrabbak, akkor egy elődöntőig mondom
0: őket. No jó, köszönöm szépen, szerintem kellőképpen kitárgyaltuk ezt a messzi PSG házasságot és messzinek a jelenét, illetve lehetséges jövőjét. Köszönöm, hogy velünk voltatok, kedves hallgatók. Jövő héten új témával újra jelentkezünk. Sziasztok!
1: Hello! Sziasztok!